0: 違うよ違うよね。<笑>こんばんは。こんばんは。深夜の小声で雑談コーナー。ついつい ASMR 的に始めてしまいました。間違えました。<笑>まだ酔っ払ってないよ。まだお酒は飲んでませんが、今から飲むよ。もうなんか、このコーナーはさ、最初に飲み物入れるとこから始まるみたいな。定番化ししてきましたねいかがお過ごしですか皆さん皆さん今宵はいかがお過ごしですか<笑>癒しをお届けします<笑>これが癒しかどうかはよくわかりませんがリラックスして六人六人だんだんこのコンテンツ衛星もある化してきてるんじゃない6 <笑>人です6人サントリーサントリーの6人なんかねお店に行くとねこれと似たようなボトルで似たようなこのねなんていうの墨で書いたような感じでねあの、ヒの、翡翠イの,の水っていう字かあれ、あれで水っていうね、ジンもあるんですよね。でもね、そっちの方が安いのよ。多分こ、この6ジの方が高いんだよね。なので、こっちの方が上位なのかなとは思うんですけどね。ちょっと興味あるよね、似たような瓶のやつがもう一個あるんだよね。この6ジはね、めちゃくちゃ美味しいから、次はもっとでかい瓶で買おうと思いますちっちゃいの買ったからね今日はこれ飲むよこれを飲むよちょっと待って音をね音を難しいな<笑>難しいなこのねボトル開けたばっかりのね満タンな時はいいんだけどね,これね日常的に飲む時のね音はそんなにいい音は出ないんだよなこれ難しいねどうやっていい音を出すかそれをやってこそ ASMR ティストですね<笑>すっかりもう ASMR の人になっちゃったよな<笑>かろうじてまだ音がするウ、ね、ィルキンソンのトニック音おしまいこれで<笑>空っぽになりました面白いね次から次に面白いことありますね世の中にはこれ飲もうこのジ,ジントニックっていうのもこんなに美味しかったのかってさ<笑>この6ジンっていうやつを買って初めて気づきましたよめちゃくちゃ美味しいよこのジントニックオミルキンソンのトニックウォーターとね六人この6人っていうジンが美味しいんだよな、ね、これ。多分。これ自体が美味しいからこんな美味しいんだね。ジントニックなんて今までそんなに好きじゃなかったのに、これ飲んだらね、めちゃくちゃ美味しいじゃんと思って、この間ほら、あの、結婚式に出たでしょ。その時にね、飲み物がいろいろあるじゃない。で、まあ飲み放題なんですよね。で何にされますかみたいな感じでね。僕何飲んだんだっけな最初最初が、最初がコクハイだったか次にジントニック飲んだんで、ね。でもね、そのきちゃんとした結婚式場ですよ。の、ジントニックだったけど、こっちの方がうまいよ。<笑>こっちの方がうまいよ。なんからジントニックが、うまいわけじゃなくて、これ、ジンによるんだよ、きっと。うまいね、これ。めちゃくちゃおいしいよ。サントリー6、ジン。おすすめ。<笑>何の回し物なんだかよくわかんないけどね。もはやね。ウイスキーは僕はサントリーじゃなくて、日課糖ですから。<笑>日課が好きです。まあ今ここにはね、サントリーの核があるけどね。まあ、日課の、ね、まあ日普段は日課の、ウイスキーはだいたいスーパー日課飲んでますね。涼しげな音がいいじゃないですか。だんだんこういう音が恋しい季節になってきてましたよね。<笑>今日はさひどくて<笑>会社がね会社の、まあ、偉い人たちとのミーティングまあ楽しいミーティングだったんですけど興味深い人と一緒に話せる機会でいい機会だったんですけど、まあ、ミーティングがね夜の8時半から<笑>夜の8時半からっていうスケジュールで入ってきてまあ、はじでってなったんだけど。まあ、だからそれまでにちゃんとね、子供たちにご飯食べさせてさ。まあ、昨日はね、天ぷらするって話だったから、天ぷらは手間かかるからさ、時間がかかるから、もう、定時に上がってさ、もう会社の人にさ、今日は天ぷらを作るから早く上がりますって言って、定時に上がって、天ぷら作ったのね。で、今日は、一回6時に上がって、で子供たちにご飯食べさせてさサバサバ焼いてるサバめちゃくちゃ美味しかった<笑>サバ焼いてサバ焼いて冷ややっこと温泉卵とえー、味噌汁豆腐の味噌汁かなんか作ったねいや味噌汁がさめちゃくちゃ美味しいんだよあのね何のせいであ,、ね、あんな美味しいんですか、うん、味噌のせい味噌がいいのかな味噌がいいんだよね。だって味噌以外のものはだって変わってないからね。今回買った味噌が、ねえ、あの、開けた瞬間ラベルを捨てたからわかんないんだよ。間抜まぬけすぎるよね。<笑>我ながらさ、我ながらまぬけだなと思うんだよ。あの、なんていうの、ああいうね、味噌もそうなんだけどさ、プラスチックの容器とか瓶,瓶とかに入ってるタイプのそういうやつあるじゃない。いろいろね。まあ、なんだろう。漬物とか。漬物ってことはないか。まあ、漬物もそういうやつあるよね。つくだ煮とかさそ、ね。そういう感じのものでそういうのあるじゃない。プラスチックの容器に入ってて、で、蓋の部分と下とね、全部包み込むような。ラッピングがされてるわけよ。その、プラスチックのラベルが入って、貼ってある。貼ってあるというかね、包んであるわけよね。で、開け口みたいなやつがついててさ、ミシン目が入ってて、パリパリってやって、その上の部分だけね、蓋のところを押さえてる部分だけがミシン目が入ってて、パリパリって取れるわけよ。で、蓋が開けられるようになるってタイプのパッケージあるじゃない。あれ,よあ,れあれをさ雑に開けるからさ下まで一気に避けちゃうわけよわ<笑>かるでしょわかる今あるあるあるって思ってる人はガサツな人だよ<笑>僕と同じぐらいガサツな人だよそれザブって開けてバリバリってやると豪快に下の部分は全部剥かれてまあいいやつって全部捨てるじゃんそしたらね賞味期限もわかんないし、なんていう商品かもわかんないんだよ。ラベルの情報が全部、ラベルと一緒に剥がれちゃってね。その必要な情報も。で、もう何も書いてないケースに入った状態になっちゃうわけよ。今そういう状態なんだよ、味噌が。<笑>それでさ、普段は別にそれでもいいんですよ。何も困んないんだけどさ。で、味噌は僕はいつも同じやつじゃなくて、その時の気分で買うのよね。どれにしようかな、つって。全然方針は立てないんですよ。だから白っぽいやつ買うこともあれば赤いやつ買うこともあるんでね。で、特にこだわりはないんですよ。なんでもいいから、とりあえずなんか前と違うやつを食べようと思って買うわけ。で、今回買った味噌がなんかわかんないんだけどさ、<笑>どこのメーカーのものかもわかんないんだよ。ラベルがないからね。<笑>本当に無印なんですよ。ただのパックになっちゃったのよ。それで、賞味期限もわかんないもはや。その状態でね。美味しいんだよ、この味噌が。<笑>今回に限ってさ、とっても美味しいわけよ。何これと思って、この味噌汁めちゃくちゃうまいんじゃないと思ってさ。別に僕の手柄でもなんでもないよね。要は、味噌を変えたことによって、美味しさがアップしたってことは、それは味噌の手柄なんだよ。なんだけどさ。なんか味噌汁作ってさ、自分で作った味噌汁が美味しいとさ、なんか誇らしい気分になんない。<笑>他の料理以上に、なんか味噌汁が美味しいのってさ、日本人としてはね、日本人としては味噌汁を美味しく作れるとさ、なんかやってやった感じしませんって今やってやった感じがするんだけど、その味噌のおかげなんだよ。でその味噌が何かわかんないという事態になってるわけよ。白っぽいやつなんですよ。白味噌なんだけどね。今回買ってきたやつは美味しいわいいですね。ほんで、わかんねえからまた面白いじゃない<笑>どれだったか結局わかんねえからさ。で、次はさ、今白いやつを食べてるから、次はもう赤いやつにしようかなとかさ。ね、別にわかったからといって、あれが美味しかったからまた買おうじゃないところがまたね、むちゃくちゃあるんですよ。だけどなんかラベル取っとけばよかったなとちょっと思うわけよね。いや、あのタイプのさ、そのほんと、開け口がさ、微妙なことになってて、その上だけを切らなきゃいけない。ドレッシングとかでもそういうのあるじゃない。あのタイプ難しいんだよな。<笑>いや、難しくないよ。普通にやれば、普通に開けられるんだけどさ、バーってやっちゃうんだよね。<笑>買ってきた時にさ、開けるときにバリーってやると、下まで裂けて、そのまま全部剥がれちゃうっていうね。ドレッシングとかも全部剥がれて<笑>何ドレッシングかわかんないんだよ<笑>すごくない僕デトラメすぎるよねどうですかこういう生活は<笑>家族は呆れてるまあ、でもね、味噌汁僕は、ね、1人で喜んでんだけどね味噌汁がうめえうめえって言ってるんだけどあんまり家族がうまいって言わないな<笑>なんでかな僕だけがうまいと思ってるのかそれとも家族は、ね、このぐらいの水準はもう普通に出して当たり前と思ってるのかどうなんでしょうねまあ、味噌汁は上手に作れるようになってきたしね、まあ、味噌汁ってそんな難しくないねあの分量さえちゃんとやればそんな失敗することはないですよね<咳>、まあ、あと今日はサバ焼いたよね、まあ、サバ焼くだけだからさ、まあ、別に難しくないよね温泉卵失敗した。<笑>温泉卵がさ、子供に頼んだんだよ。あの、熱湯を注いでね。よし、15分だっつってね。子供に、15分見といてねって言ったのよ。そしたら、おおとか言って、長男、うちの長男がね。おおとか言って、なんか気づいたら下の、下の階に行っちゃって、ピアノ弾いてんのよ。<笑>それであれっつって見たら25分経ってて、いやいやいやと思って。お前なんで今頼んだのにお前言っちゃうのって言ってさ、忘れてたとか言って、ね、もうすっかりね、任務を放棄した長男によってですね、温泉卵はね、トロトロ温泉卵になるはずのものが、まあゆで卵になったよね<笑>。でできてないいゆで卵みたいになったよ<笑>な何だろうねあの白身部分がさゆで卵ほどがっちりしてなくてちょっとドロッとしてんのよだって黄身の部分はゆで卵最悪でしょ逆だったらいけるんだよまだね白身が完全にできちゃってて黄身の部分がトロトロだったらさそれはなんか半熟半熟のゆで卵じゃんなんだけど、そうじゃなくて、白身の方がドロドロで<笑>、ちょっとドロッとしてて、黄身の方が出来上がってるというね、そういう温泉卵、な,なんか出来損ない温泉卵ができて、まあ、呆れたよね。<笑>まあ、しょうがないよね。今日それ食べてよ。それを食べて、そうだね。あとね、あの、あれ、そのね、冷ややっこ。冷ややっこしたんですよ。冷ややっこにね、あの、小ネギをさ、小ネギを切ったんですよ、薬味。としてね。そしたらそのネギがね、強烈だったのよ。<笑>ネギってさ、辛いじゃない。それすごい辛かったのよね、その、小ネギが。そんなことあるっていうぐらい辛くて、辛いし苦いというかね、あのネ,ギネギの強烈な、味なんですよね味が濃かったのよねネジのネギの味のすごくね強いネギだったわけよねそれをさちょっと過剰に切っちゃってて<笑>ね多めに大変だったよ食べるのは大変だったでもさあれ難しいよねネギネギとか玉ねぎのさ生生はさ難しいよねなんかうまい方法,方法があるんだろうね、きっとね。玉ねぎのサラダとかさ、好きなんですよ、僕。なんだけど、自分でやろうと思うとさ、玉ねぎ、当たらないと無理でしょ。新玉とかだったら結構成功率が高い気がするけど、切ってみなきゃわかんないじゃんだって。その玉ねぎがさ、強烈かどうかはさ、わかんなくない僕一回外で食べた時にね、外で喫茶店みたいなとこでね、ランチみたいなやつにそのオニオンサラダがついてたの。外で食べた時に一回だけね、ものすごい強烈な玉ねぎのサラダが出たことあった。珍しいじゃない外で食べた時にさ、その玉ねぎサラダの玉ねぎ強烈すぎることはあんまりないでしょ。まあ普通は出さないじゃない<笑>そういうのは。なんかちゃんとさ、なんか、あの、水につけたりとかね。して、しばらく時間を置いたりとかした玉ねぎで作るでしょ。さあ、あんまり強烈になんないようにさ。それがさ、なんか、強烈なやつの切り立てみたいなやつで出てきたことがあって、めちゃくちゃ辛かったよ。すごい店だよね。すごい店なんだけどさ、自宅で作ると大体そういうのになるんだよ。玉ねぎがやっぱりね、そのままじゃ強烈なんだよね。水にさらしたところでさ、ちょっとやそっとさらしたって変わんないじゃない。かといって茹でちゃうと違うしね。っていうね。難しい。ね。生食玉ねぎは難しいよね。最近ほとんど玉ねぎ生で食べることないけどね。玉ねぎはもっぱらスープにしてますね、今は。オニオンスープ。オニオンスープはね、上手に作れるようになったのよ。うちの奥さんにお店のやつみたいって言わせた。<笑>言わせたね。出来栄えになったんですよ。上手に作れるようになった。うん、これ前、前にも話したよな。<笑>なんか前にもこの玉ねぎスープの作り方がちゃんと分かったって話はしてたわけですよな。まあ料理はね、楽しいよ。皆さんはどうですか料理しますまあ一人暮らしだったら料理はね、なんかせざるを得ないっていうかさ、必要に迫られてするじゃん。で、やってるうちに楽しくなるっていうパターンだよね、きっとね。それでまあ結婚して家族がいる人はさ、まあ何かしらね、作るでしょ。まあどっちかの人が作るじゃない。その夫婦のどっちかがね。あんまり偏んない方がいい,いいよね、きっとね。夫婦のどっちかがさ、作るんだけど、いつもそのどっちかの人がずっと作り続けるんじゃなくて、なんか交代にした方がいいよね。円滑な関係が築<笑>気づけるよね。僕はね、去年ぐらいまで、去年おととしか、まあ、このコロナ禍になる前までは、週に2回ぐらい僕が作って、あとは奥さんがやってたのね。だけどコロナで僕は在宅に切り替わったんですよ。在宅勤務になって奥さんは出てるから。だから今は週6、5、6ぐらいで僕が作って、週1ぐらいで奥さんが作ってる感じなんですよね。ね逆転したんだよね。だけどまあ料理することは全く苦になんないね。あのね、料理することは苦になんないんだけど、何食おうかなって考えるのは大変。今日は何食おうかなっていうのがいちいち毎日考えなきゃいけないじゃないかこれは結構負担だなっていう気はするねでほっとくと毎日似たようなものを食うっていうねまあオニオンスープはほぼ毎日作ってんだオニオンスープじゃない日は味噌汁だね<笑>まあたいねあの魚メインディッシュが魚の時はねあのまあ魚はさ焼き魚にすすることが多いんですよだその時はもう和風にしちゃって全部和風にしちゃってお味噌汁にすることが多いけどたまにその魚がね、まあ、魚何かによるけどさ鮭とかだったりするとちょっとイタリアン風にしたりとかすることもあってそういう時はスープにしたりとかするねお味噌汁じゃなくて。とかねやってますよ料理料理をねあのやるコツ楽しくやるコツはね道具をね自分で選んで買うってことだよね<笑>まあこれは僕の場合だけど多分割とそういう傾向があるんじゃない特に男の人は。なんだろう旦那さんがね、料理してくんないっていう場合にね、心地よくやってもらう方法としていいのは、それね、調理器具をね、買いに行って一緒に。<笑>で、旦那の好きなものを買わす<笑>道具を。<笑>あんたが料理するんだったらどれ使いたいみたいなことでやるといいんじゃない僕は割と自分が使いたい道具っていうのがさ、はっきりあるんだよね。まあ中華鍋とかさ、中華鍋で何でも作るとか、鉄のフライパンを使うとかね。か中華鍋と鉄のフライパンだけでほぼ何でも作るね。あと、あの、無印良品のね、片手鍋。もうこれは20年近く使ってる。無印の片手鍋。めっちゃいいよ。質<笑>実剛健。デザインはシンプルで。めちゃめちゃいいですよ。僕が無,無印のね、その、片手鍋をずっと使ってるの20年。未だにその、あれで作ってるよ。あの、オニオンスープそれで作ってますよ。オニオンスープ作るとさ、まあ、なんていうの、結構焦げ焦げになるんだよね。<笑>焦げ焦げになるけど、たわしでね、髪の子たわしでパって洗うと綺麗になるから。全然掃除も楽ですよ。洗うのも。そういうね、道具をまあ、自分で使いたいものを買う。そうすると、その道具使いたさにやるんだよね、料理を。<笑>そんなことない。別に高いものである必要ないんだよ、道具は。高いものじゃなくていいんだけど、自分の手になじむものを選ぶのは必要かなと思いますね。なんでもそうだよね。DIY とかやるんでもそうだけどさ、道具って重要なんですよね。道具がしょぼいとやっぱ続かないのよね。道具が使いにくいとか、道具が手に合わないとかね。例えば DIY とかやるにしても、あの、電動工具とか使うにしてもね。特に初心者とかだとさ、そんな高いのじゃなくていいやって発想が来るじゃない。頭をもたげてくるじゃない。それはね、続かない一番の原因だと思いますね。ちゃんとやろうと思うんだったら、最初からしっかりしたもの買った方がいいですね、道具は。そうしないと道具のせいでやる気なくなるんだよ。<笑>で、電動工具はさ、重いから結構、重くても持ちやすいものか、もしくは重さが軽いもの、重さ自体がね、なんだけど、軽いやつはね、バッテリーが小さいってパターンが結構あって、あのバッテリーのパワーがね、弱い、弱いのが多いんですよ、軽いやつは。で、それがね、力不足になることがあるのよ。でかいものを作ろうとしたときにね。で力不足になってくると買い替えなきゃいけなくなってそうすると出費も大きいしさで買い替えて新しいの買ったらその古い方いらなくなるじゃんかといってそんなもんね別になんか中古で売るっつったって大した額で売れるわけでもなしねめんどくさいじゃない処分するのもめんどくさいんでねってなるともう気が重くなっちゃってやりたくなくなるでしょだからね道具は最初からいいもの買った方がいいですねある程度それは結構僕はね大事にしてますね何でもね電動工具みたいな金のかかるものだけじゃなくてもっと小さいものもねドライバー一本に至るまで変なものは買わないようにしてますね工具とか文房具は絶対変なのは買わないようにしてる子供にね子供にさいいいろんなななものを買い与えるることになるじゃない小学校ぐらいになるとね工具とか工具っていうか文房具だね主にその時にあの子供向けの安いやつを買わない方がいいですよあの子供がね何にもしなくなるよ<笑>あの学校のね絵の具セットとかあるじゃない学校の絵の具セットは、まあ、別にいいんだけど筆は買った方がいいですよ。あの、絵の具セットに入ってるやつじゃないやつを買ってやった方がいいと思う。あのね、筆がしょぼすぎるだよね。あの、学校でくれるやつ。学校で共同購入とかで買うやつあるじゃん。うちもそれ買ったけど、筆があまりにもダメだから、筆だけはね、僕が使ってたやつ持たしてますね。っていうかね、うちで一緒に絵描いてるときに、それを使うじゃん一緒に。そしたらね、うちの子はね、それでもう全然違うつってこ、この筆持ってってもいいって自分から言ってきた。それでそれ持たしたんですよね。道具はね、いいものがいいよ。いいものって高いものって意味じゃなくて、ちゃんとしてるやつってことですね。で、あのね、一番難しいのが、ハサミ。ハサミってすごい使うじゃない。小学生でもいっぱい使うんですよ、ハサミって。だけど、ハサミね、6なのを売ってないよ。あの、世に出てるハサミ7割ぐらいはもう使えませんね。ほぼゴミ。ほんとに言っちゃ悪いけど、世の中に売ってるハサミの7割はゴミですよ。全く使い物にならない。で、ハサミだけはちゃんとしたの買った方がいいですね。で、僕ね、ハサミはね、ちゃんとしたやつを持ってたんですよ。あの、相当たくさんいら、やっぱり使ってみてね、どれもこれもダメで、で、唯一ちゃんとしたやつに出会って、そのちゃんとしたのに出会ったやつをずっとご招大事に持ってきたのよ。あ、いつ買ったやつだろうあれも15年、もう20年ぐらいになると思うんですけど。で、そのハサミを含め、今ハサミいっぱいあるのね、うち。で、うちの奥さんがよくわかんねいハサミ買ってくるからさ。百<笑>均とかのハサミを買ってきちゃうのよ、うちの奥さんがね。で、別にそれも別にさ、本人が良ければそれでいいんですけど、でうちのハサミ立てというか、その文房具立てるとこに、ハサミ3本ぐらい入ってるんですよね。だけどね、うちの子、僕何も教えてないけど、それ一番いいハサミしか使わないよ。<笑>子供にもわかるよ。あの、使ってみればすぐわかるんですよ。質の違いが。それでやっぱりね、うちの子はね、僕が買ってきたハサミしか使わないよ。かそれ全然違うからね。あのなんていうの切れ味だけじゃなくて手にかかるストレスが全然違うのよねでやっぱ子供でもでもそれはすぐ分かるから一番使いやすいものをずっと使ってるしハサミがストレスにならないから進んで工作とかをやるよねずっと何かしら作ってますねだから道具は大事あとね、鉛筆。鉛筆も,も本当にね、あの、日本製の鉛筆は非常にいいんですよ。質がものすごく高い。なのに、子供用の鉛筆ってなんであんなひどいの<笑>子供用っつって出てくるやつも,も本当ひどいのばっかりで、しかもさ、いろんなところでて鉛筆ってくれるのよ。で、そのくれる鉛筆のクオリティの低いことといったらひどいんだよね。何これっていうさ。あのね、一番ダメなのが芯の中に異物が入ってるんですよ。だから書いてる時に、その芯の中のその異物が出てきた時にね、ノートに引っかかったりとかするわけ。で、書き心地が最悪なんですよ。そういうのが出てくるから。質が悪すぎて話にならないんですよね。だからなんかいろんなとこで鉛筆もらったんですよ。入学した時とかに。いろんなとこでもらったけど、僕全部それ回収して、その鉛筆は全部家で使うやつ。学校に持っていくやつは全部トンボの,あの緑色のやつですね全体がグリーンでさまあなんていうのもうデザインとしては素っ気なやつキャラクターの絵とか描いてないしねで後ろに消しゴムもついてないやつねの本当にオーソドックスなやつちなみにそのトンボの,そのオーソドックスな鉛筆か三菱の鉛筆三菱のあのもっとトンボよりももうちょっと深い緑の鉛筆があるんですけどね。このどっちかですね。で、これはなんでかというと、僕はですね、仕事柄ね、アニメーターの人と交流があるんですよ。アニメーターってあの、絵を描いてる人、アニメの絵を。で、そのアニメーターの人って鉛筆で、紙に鉛筆で絵を描くんですよね。最近デジタルのが増えてきましたけどね。まだ未だに紙で鉛筆で書いてる現場が多いんですよ。だから彼らは鉛筆のエキスパートなんですよ。鉛筆を使う本当のプロフェッショナル。で、彼らが使ってるのがほとんどそのどっちかなんですよね。三菱の鉛筆か、その、えー、トンボのやつかね、どっちか。だからそこはもう質が間違いないんですよね。その鉛筆は。で、まあ、どっちか、そのどっちかを使ってますね。それで全然高くないから、その鉛筆はね。どっちでも。箱売りでね、売ってるんで。で子供に与える鉛筆はもうそのどっちかがおすすめ。僕はトンボをずっと使ってますね。自分もそれを愛用してるから。で、子供にも、それを買って、持たしてます。まあ、鉛筆がストレスだとほとんどほんとさ、もう字書くのも嫌になるし<笑>、A 書くのも嫌になるよね。と思うんですよ。僕昔自分が小学校の時に、その引っかかる鉛筆で本当にストレスが溜まって、もうイライラした覚えがあるのよね。だから鉛筆だけはちゃんとしたまともなものを持たせようってずっと思ってました。だから鉛筆、ハサミ、鉛筆とハサミは本当に重要ですよね。と思うよあとコンパスコンパス変えって言われるじゃん3年生になったらね<咳>コンパスもあのねちゃんとしたやつ買わないとねあのコンパスって足こう広げてさ円を描くでしょあの足がねかっちり固定されないやつが結構多いんですよだからギュッて回してる間にその形が変わっちゃうの<笑>そんなのコンパスとして終わってるじゃないだけど子供向けの文房具って平気でそのぐらい精度の悪いやつ売ってるんですよ。でも子供向けこそね、ちゃんとしたものを使わないと正しく分かんないじゃない。道具の使い方も分かんないし。だからね、まともなものを選んだ方がいいです子供の。子供に使わせるものほど。そうしないと子供はさ、その道具それしか知らないからね、もっといいものがあるってことを知らないから、それが使いにくくかっったたらもうやりなないってなるよ本当にだから世の中にはさ全然絵描かないこととかいっぱいいるじゃないで僕その,そのうちの3割ぐらいは道具が悪いせいっていうのはあるんじゃないと思うんだよね今小学校本当あの絵の具セットってさ何であんな筆なんだろう<笑>なんでだろうねなんかさ丸筆が2本ついてるんだけどその丸筆の2本は、まあ、太さがちょっと違うやつなんだけど中途半端なのどっちもどっちも中途半端な太さで丸筆だけでしょこれどういう指導をするんだろうと思うんだよねあんなんで何書くのこれでっていうさ。なんでだろうね。筆なんか別にいいと思ってんだろうね、きっとね。混色の勉強したりとかさ、そういうことだからでしょ絵の具のね。だけどね、いくらなんでもねって感じじゃないさすがにね、その、百均の筆みたいに、あの、毛が落ちたりするようなさ、そういう粗悪品ではないんですよ。ちゃんとペンテルとかのメーカーのやつだから。ある程度ちゃんとしてますけどね。でも、丸筆2本だけじゃさ、全然できることの幅が狭いじゃないせめてもっと細い筆とかさ、もっと細かいとこ描くための、細い筆と平筆は必要だよね。思うんでですよねで僕はさそ,のそれ自分用のやつしか持ってなかったから<笑>うちろくが持ってってるやつホルベインのやつなんだよなちょっとさすがに良すぎると思うんだけどさ小学生が持つにはものが良すぎるとは思うんだけど、まあ、それしかないからそれも出してるけどでもやっぱりちゃんと使い分けて書いていきますよねそういうちゃんとした道具も出しておくとねあとは何だろう彫刻刀とかが。彫刻刀はでもね、しょうがないから学校のやつで買ったな。あのね、刃物こそいいものじゃなきゃダメだよね。刃物はしょぼい刃物でやると怪我するからね。危ないから、ちゃんと、ちゃんと切れるやつじゃないと。危ないですよね。で、今ね、うちの子は5年生に上がったんで、今度裁縫が始まりますね。裁縫。裁縫道具ははっきり言って、1個しかいいいらないなここ兄弟2人いるけど<笑>裁縫道具いらねえわな裁縫道具といえばね、うちの奥さんね、小学校の時の裁縫道具いまだに持ってるんです。すごくない<笑>それでいまだに現役なんだよ、その裁縫道具が。使ってんの。今、裁縫する時に出してくるやつが、その小学校の時の裁縫道具。しかも、お姉ちゃんのお下がりってやつなのよ。<笑>お姉ちゃんのお下がりのやつって、それを未だに使ってる。小学校の時のやつだからね。すごいよね。もう30年以上前の白物ですよ。<笑>すごいよね。物持ちがいいものほどがあるよね。でも確かに裁縫道具って5年生の時しか使わないの。5年6年しか使わないよね。で、僕もね、裁縫道具持ってたけど、ほとんど使った記憶がないよね。多分そのまま捨てたんでしょう、うきっと。処分したんでしょう。もったいないよね。うちはさ、子供が、あの、上の子と下の子3つ離れてるから、で、5年生からだからさ、5年生から裁縫道具使うから、上の子は卒業した後に下の子が5年生になるからね。だから、お下がりにできますね。裁縫道具は。1個しか買わない。<笑>裁縫像がほんともったいないんだよ、ね、使い道がないんだよ、裁縫しないと。すりゃいいんだけどさ、裁縫をね。まあ、うちの奥さんがね、教えて、子供に教えてやればやるんじゃないかな。昔あれを、あの、コンピューターミシンでさ、なんか刺繍をね、自分の、保育園の時、保育園の時に、保育園に持ってく自分のなんか、巾着みたいなやつに、刺繍を入れたりとかね子供と一緒にやってたねそうコンピュータミシンあるんだようちに<笑>持ち腐れたよすげえやつ30万近くするやつ買ったんだよねなんでだよって感じだよね<笑>それはさ道具はさどうせないでいいやつっていう買い方をするからそういうことになるんだけどね何回使ったんだろうね。まあまあ、まだあるけどさ、もちろん。処分してないけど。全然使ってない1年に2回ぐらいしか使わないんじゃないか。結構保育園の時はいろいろね、子供のいろんなものを作ったりしたからあったけど。まあ、学校上がって一段落しちゃって、今ほとんどそういうの作ることもないから。あ,あ、でもあれだ。ピアノをね、習いに行くんで、そのピアノのね、教材を入れて持っていくための袋、バッグみたいなやつね、トートバッグみたいなやつを、ジュークさんが作ってくれた。うちの奥さんもなかなかすごくてさ、なんか、あの、子供のね、リュックサックをね、作ったんだよ。自分で。<笑>すげえよね。リュックサック作って、しかもリュックサックをすごい行き当たりばったりな方法で作ってさ、それでなんか途中でさ、なんか設計をミスっていたことに途中で気づいて、相談されてさ、こんな風になっちゃってるんだけど、どうしたらいいかなみたいなことも相談されてさ、<笑>いやいや、なんでそういう見切り発車でやっちゃうのみたいな感じなんだけどね。でもそれもなんとかしたよ。まあ、僕がアイデアを出してさ、そこからなんとか挽回する方法のアイデアを出して、こうやってやったらできんじゃないつって説明してさ、したらなんとかね、ちゃんと形になりましたよ。強引にねじ込んだっていうね。まあでもね、そういう感じよ。奥さんも。見切り発車でなんかするタイプ。<笑>やってることは似てんだよね。二人とも。思いつきで行動するしねでよくわかんないものにいきなり結構な値段を払うことにあんまり躊躇がない誰も止めないっていう問題があんないうち二<笑>人してそうだからさなんかものすごいものを急に買うはめになってそれを誰も止めないからねちょっっと待ってっていいう話にならないんだよだからピアノを買った時もさ急にものすごいピアノを買うことになったけどいやちょっと待ってって話にならなかったよね2人ともじゃあ買おうっていうさ<笑>車の時もそうだよ車も全然買う予定じゃなかったのにさディーラーで話聞いたらもう買うことになっちゃって2人とも別に誰も反対しないからね買っちゃうわけですよとんでもねえ車を<笑>完全に分不相応なやつを買っておかげで家計が大変だよ<笑>いいですねそういう日々楽しいよ氷が口の中に<笑>まあそんなわけでさ今日は夜にミーティングがあったから夜何にもやってないですね今ね今どっかのタイミングでみんなにも説明するけどさ今ねリラクゼーションの一環でねまた新しいこと始めたんですよそれをね、ちょっと今学びながら練習中なんですよね。ある程度できるようになったら動画にしようと思ってるので、楽しみにしててほしいんですけどね。<笑>もうなんか最近はさ、なんだろう、音声収録もう録音が好きだって話はしてたじゃない録音が好きなのところから始まってるんだけど、録音するっていうところから来て、音フェチ<笑>音フェチっていうところに行きそっから ASMR に行き ASMR からのリラクゼーション全般みたいなところに行きでリラクゼーションからね今そのなんだろうちょっとなんていうのリラクゼーションアートみたいなところ領域に行き、それを今度 ASMR に還元しようと思ってるわけだね。それの、その、まあその辺のリラクゼーションアートを動画にすることによって、まあ動画にする、するっていうかさ、動画はいっぱいあるんだけど、それを ASMR として動画にしようと思っていて、そういう領域に戻ってきてね、そこら辺を今ね、掘り下げていくってことを、やってるところです。日々日々やっております。楽しいよ。<笑>なんかそういう、ね、追い求めるものがいっぱいあってね、楽しいですね。いやー、なんというかね。このね、楽しいっていうのはさ。なんつうの主観だよね。すごく主観的なものだなと思うんですよ。楽しいって。僕はさ、楽しいの沸点が低いんだよ。だから何でも楽しいわけです。本当に、ほんのちょっとしたことですぐ楽しいからさ。だから幸せなんだよね。でこのね、これ多分ね、いろんな人に、いろんな人がさ、僕みたいになったら、みんな幸せだよと思うよ。それをさ、どうやって、こう、こうなると幸せだよってことを伝えられるかなと思ってんだよね。これってでも本当に主観のもんだから難しいんですよね。まあ、幸せってこと自体が主観なんですよね。誰が見ても幸せそうに見える人が、本当にその人が幸せだと思ってるかどうかってわかんないじゃないどんな境遇にあっても幸せな人は幸せだし同じ境遇で幸せじゃない人は幸せじゃないわけよそんなことは当たり前なんだけどさそんなこと当たり前だとしたらじゃあどうせならね同じ境遇だったら幸せだと思えた方がいいじゃないそのそのコツっていうのはどういうもんなんだろうっていうのをね最近よく考えてるんですよね、まあ、コツみたいなものとしてさマスターできるもんなのかそれは分かんないけどさでもなんかねそういうその楽しいの沸点が低いっていう状態をねなんかちょっとみんなも意識できたらさみんな幸せじゃん<笑>と思うんだよなそれは難しいけどね本当にね置かれてる立場とかさ、抱えてる問題とか、みんな違うからね。本当に困難な状況にある人っていうのもいるし、その、困難な状況の中で、いかになんていうのかな、自分の楽しいをね、クリエイトしていけるかっていうところ、そこなんだよね。でもそれって余裕がなきゃできないよね。だからほんとさ、この話はさ、どこまで行っても鶏と卵なんだよね。余裕がないといけない。余裕がないと楽しめない。けど、余裕を持つためには、その余暇が必要なんだよね。楽しむってことがね。<笑>だからループなんですよ。無限ループなの。だからそれを得られない状態の人っていうのは、いつまで経ってもそこから出られないんですよね。だからどんどん苦しくなっていっちゃうよね。いいうことをね思いましたねあのね真面目ってことがいけないんじゃないかと思うんだよな真面目なことはいいことなのよ真面目なことはいいことなんだけど真面目な人にとって暮らしにくい世の中だよねって気がするんですよね今。真面目な人ほど辛いじゃない。そんなことないですか。僕ね、すごいそう思うんだよな。真面目にやる人さ、真面目にやるほどバカを見る局面がいっぱいあるし、真面目な人ほど傷ついちゃう世界だし、と思うんですよね。真面目で優しい人ほどね。いい人だよね。いいい人ほど苦しいことになるんだよ今そういう気がしていてなんかねそのいい人たちにねちょっと緩めてもらうにはどうしたらいいのかなっていうのがね課題なんだよね<咳>別に不真面目になる必要はないんだよ不真面目になんなくていいんだけどさもっとなんていうのかな楽に構えていいんですよっていうことを伝えていきたいなっていうのはありますよねまあだからリラクゼーション最近リラクゼーションとか ASMR ばっかりこうやってるのはさそのこういうコンテンツって本当になんていうのかなひどい日常の中でね安らぎを求めて来る人たちに向けたものだから日頃が忙しくてねとか,なんかストレスで不眠症だったりとかねそういう人が眠れない夜に探してたどり着いてとかいうことが結構あるわけですよね ASMR ってそういう人に結構見られてるコンテンツでで自分にはまるやつがこう見つかるとさ本当に癒されるんですよねだからそうリラクシングだしスージングなんですよだからそういうものを提供していくっていうのはねなんか僕にとってとってもね有意義なんですよめちゃくちゃ真面目なこと言ってるよね今日<笑>どうしたの急にこれ酒のせいですかこれもね、僕はさ、真面目、真面目な時もあるよ、こうやって。だけど、基本的にふ,ふざけた人間だからさ。<笑>基本的にふざけた人間だから、僕はストレスがたまんないんだよね。あのね、ストレスがないと思われてるけど、違うんだよ。ストレスがないわけじゃないんですよ。うまく解消しできるだけなのよ。だから、そのね、僕はどうやって、どうやってね、その、ストレスを解消してるのかっていうと、具体的にこう必勝法みたいいなのがあるわけじゃないんですよただ単に楽しいの沸点が低いだけなのだからちょっとしたことでもいちいち楽しいじゃん僕はいつもさここでこれ喋りながらさこれ何とかしてるこういうことやってんだよ楽しいよってずっと言ってるじゃない同じことしても楽しいと思わない人の方が多いと思うんですよねで僕はそのね楽しいの沸点が低いことが僕の救いだと思うんだよだからストレスはたまんないんですよねどんだけめんどくせいことがあったりとか嫌なことがあったりとか傷ついたりとかしてもねしても本当にちょっとしたことが楽しいからさからこのジントニックが美味しいだけでもう幸せなんだよ安上がりでしょ<笑>だから僕はそのね自分が楽しいことを見つけてくることに関しては才能があると思うんですよねその楽しそうなものを見つけてくるその嗅覚これは僕にとって面白いだろうっていうのをね。いつか今回だからそのリラクゼーションのやつもね、リラクゼーションアートみたいなやつも、ひょんなことから発見したんですよ。で、これをやってみようと思って始めたんですよ。そしたら楽しいんだよ。まだ下手くそうだけどね、でも楽しいです。ルービックキューブもそうだよね。ルービックキューブだって全然ね、スピードキューブ、スピードキューバーの人たちから見たらさ、まだまだ全然しょぼいところだけど、僕、まあ、ここの時点でも十分楽しいんですよ。まあ、そもそも最初にその、6面揃えられるようになるところから楽しかったわけよ。だからずっとやってるじゃない<笑>だからあれをさ、毎朝あれをゴリゴリ動かしてね。一気一遊しながらね。やるわけじゃんそ。そういうものを見つけてくることに関してはね、長けてると思うんだよね自分のその楽しいを見つけてくることこれがね多分ね秘訣だと思うんだよないろいろくそったれない世の中の中でねだってくそったれでしょ今本当にさ世の中ひどいじゃない景気はものすごい悪いしもう円は安すぎるしね株価はどんどん下がってるしね日本の経済って本当に終わってんだけど政治はそれに対して無力でしょだからなんかねすごい閉塞感なんですよねでコロナも先が見えないしねこの閉塞感の中でさそれはストレス溜まるんですよどんな人でもどんな人でもねどんだけ脳天気に見える人だってストレスは溜まると思うよ今。それでそのね、真面目な人ほど苦しい思いをするんだよ。こういう時に。だからね、なんかこう、癒しのコンテンツをやっぱりやっていきたいよね。そういうのやっていきたいし、なこのマインドをね、共有したいよね。もう、アホ、アホだけどさ。だアホみたいなことを、言っててそれが楽しいからいいんだよねそれがまた自分にとっても楽しくてさっていうねそういう癒しを届けたいねそういうい癒しをまあでも癒しっていうものもさまあ、この「ASMR」をやりだしてから気づいたんですけど本当にさその「癒し」っていうのは何が「癒し」になるかっていうのはその人によるよねだからね「癒し」のなんとかみたいなものいっぱいあるけどさ今世の中にね「癒し」の音楽とかね「か癒し」の音とかねいろいろなものがあるでしょリラクゼーションの映像もあるしねだけどね自分にぴったりくるやつじゃないと全然リラックスできないんだよだからねその自分にぴったりくるやつを探してほしいですねぜひね<笑>僕にとっては A.C.M.R. は最高だった<笑>最高だったでも僕も僕 ASMR 全部好きなわけじゃないからねまあ多様ですからすごい多様な世界なんでその中の自分の気に入るやつを見ればいいだけなんだよ気に入った人を見つけて追いかけたらいいしそのまあたまにね見たことない人のやつが流れてきたら見てみてあこれだと思うやつがあればその人を見ればいいしねっていう感じですよねいやなんかそういうことをね最近よく考えてますよ世の中辛い人が多いからさ<笑>まあい,ついつの頃からか僕はね全然辛いことがあんまりなくなりましたねだ、まあ、だからなんろう僕は年取れば取るほど緩くなっていってるよね人間が<笑>自分がどんどん緩んでいってるまあでも人ってそうなんだろうねこれが老人力でしょきっとまだ僕老人ではないけどさでもまあ中年じゃないでこれからどんどんね老いていくじゃないこれが老いるってことなんだろうなと思うのよどんどん緩くなる<笑>別にいいんじゃないっていう要素が増えてくるんだねそうするとさもはやなんか楽なんですよね別にいいんじゃないと思えるから悩みがあんまりなくなってくるのよでも世の中そうじゃない人もいるからねそうなな。んだよなそこら辺が難しいんですよね。老い,いればみんなこういうふうになるわけでもないからね。本当に生きづらい夜の中だからどう,すどうしたらいいんでしょうね。みんなみんな楽しく生きていければいいのになって思いますけどね。でもさ。もう人間っていう生き物はさなんていうのもうドン詰まりまで来てんだろうね<笑>そんな気がする僕はねなんか人間という種がねもう限界に来てるんだなと思うのよだから SF の出番なんですよねこういう時代っていうのは SF の時,で時代だよねもうはやだこの時代に世の中にその問いかけていけるものそれは SF なんだろうと思いますよまあ僕自分が SF が好きだから SF をきにしてることは確かにあるけどねだけど SF の時代なんだよ本当にそう思うもう人間は主として多分もう限界に来てるよね本当にだからさなんていうの技術とねテクノロジーと文化がどんどん先行していくでしょう要するに頭でっかちな生き物になっちゃってるじゃないもうとっくの昔からねそれがどんどん拡大してしかも最近仮想空間の話になっちゃってるのでその身体性と脳みそがどんどん乖離してってるんですよねなんだけど人間っていうのは基本的に生き物としてさ動物としての本能があるんだよねまだ戦う生き物なんですよ結局だから21世紀になっても戦争が終わらないんだよ新しい戦争始まっちゃうんですよね結局だからさその頭でっかちの進化が行き過ぎちゃって身体の方がついてってないんだよねその身体のフィジカルですよね物。物理的なボディ。物理的なボディの中に遺伝子があり、染色体があり、まあ人体が機能してますよね。そっちの部分の進化が、その内面の進化に追いついてないんですよ。っていう気がする。で、その身体性からどんどん脳みそが乖離してってることを、がまたさらにそれをいろいろ状況をさ加速してる気がしてそれによっておかしなことになってんだよでこの先にあるのが僕は僕がね<笑>この先にあるのは人類の虚勢だと思うんだよね本能が脱,脱色脱臭されて肉体と完全に切り離されていく感じですかね一応肉体に入ってるけどあの活動のほとんどがバーチャル空間になって人間とねその一人の個体インディビジュアルとその人のブレイン脳みそがイコールになっていくボディはどっか行くっていうねそういうふうになっていくと思うんですね。そうすると全部さ脳みその世界結納論ってあのね養老先生が書いてたやつありましたけどそういう世界ですよただ脳だけがある身体性とどんどん乖離していくでも完全に乖離しきった時にそのホルモンで戦ううというね<笑>その闘争本能みたいなものが分離されてなくなるんじゃないかと思う身体とかつながってる以上はねいくら脳みそだけになっても脳みそってホルモンによってバランスがコントロールされちゃうので戦う生き物なんですよね結局脳だけになっても。だけど、身体とか切り離されたらね、脳みそが。まあ、もう次第にさ、概念的にはかなり切り離れてるけどさ、それが加速していくと、闘争本能もなくなると思うんですよね。ポストヒューマン。僕がシオンズゲートって作品で書いたのはその先の先話ですねそこまで進化した人間のそのさらに先失ったものが手がすぎるから元に戻そうという動きが起きた世界のその後の話を書いたつもりでしただからね僕があそこで試みた SF っていうのは SF っていうのはさ現代じゃなくて今はまだない世界を描こうとするでしょだけどその今はまだない世界のその先で戻り戻そうとした結果今の僕らの日常みたいなことがずっと先の世界の仮想空間で起きているという話にしたわけですよだから書かれている物語は現代劇っぽいけれども実は超未来の話近未来じゃなくてというねひねくれた SF だったんですあの作品<笑><笑>二ひねり半ぐらいされてるからわけわかんないわけよね一周回って別に新しくないという世界に落ち着いてるそういうところだからそこをさ僕は多分もう一ひねりこう,うまいことできればねで作品に昇華する能力があればもうちょっと評価されるもんが書けると思うんだよだけどあいにくの僕にはそこまでの能力がないから二ひねり半ぐらいが限界なんだよだからややこしい話になってなんだかよく分かんないという結果に陥る多分だからね、メッセージ性、そこに込めてるメッセージ性とかテーマ性っていうものをね、僕はあの自分の技量不足でちゃんと表現できてない気がする。今回のね、あの青春、青春社のね、青春ボリューム3っていうやつにあの作品を書いたんですけど、天国の扉っていう作品を書いたんですけど、その天国の扉って作品はね、多分ね、僕のやろうとしてることが全然伝わらないと思いますね。それは僕のせいなんだよ。あの、皆さんの読解力がどうとかそういう話じゃないんですよ。僕がちゃんと表現できてないの。なんだけど、まあいいかと思ってる。<笑>そこだよな、そこ。そこでまあいいかと思っちゃうからなかなか進歩しないんだよねでもいいんだよあのね、テーマ性とか作品性のところでちょっとね、あの、意図通りに伝えられてない、伝えきれてない部分が多分あるんですよ。あるんだけど、そんなもの伝わらなくても、表層だけでとりあえず面白ければ、それはそれだと思うじゃん、僕はね。テーマー性とかそういうものはさ、これは何なのかなって思う人が、掘り下げて、ね、いろいろ捏造しててねしくくれればよくてエヴァンゲリオンなんてそうなんだよね。エヴァンゲリオンとかまさ,まさにそうでさ。作者の意図とかそんなことはどうでもよくて、あれは作者の意図に関係なく、視聴者がね、作者の意図はこうなんじゃないかってやること自体がもうエンターテイメントになってるわけですね。僕はああいうものに憧れる。作者の意図なんかなくていいんですよね。<笑>また暴論。また暴論だけど、僕は結構そう思ってるとこあって。だから最近ね、自分もね、自分の意図がどうなのかってことが、ちゃんと表現できてるかどうかとか、あんまり気にしないことにした。とりあえずやろうとしてることを、もうぶっこんで出してみて、でそれが伝わればいいし、伝わってなくても別にいい、伝わってるか伝わってないかじゃなくて、面白いと思ってもらったかどうか。そこがポイント。だから面白、すごい面白かったですって言ってる人が思いっきり孤独してたとしても別にいいんだよ。孤独の結果面白いと思ってくれてるならそれでいいんです。というね。最近そういう感覚です。まあなんだろう、僕の作品、ぜひ、いろんなところから、楽しんでください。まあ、YouTube の ASMR もそうだし、小説とかね、なノートにもなんかアホみたいな文章を書いてるので、あの、ぜひぜひ、楽しんでください。多分ね、なんか、なんかその、なんてうの、日頃嫌なことがいっぱいあってさ、こう,うんざりしてる人は特に、読んでみてください読んでみたりまあ ASMR ね癒しの ASMR で<笑>あの寝る時にね BGM 側に使ったりとかしてみてくださいきっとねあの元気になると思うよ<笑>僕が書いてる小説ああまあ僕が書いてる小説のねあの、まあ、1個一個だけね、一個だけ暗い作品があるけど、それ以外のやつはバカみたいな作品だから、なんかどれでもね、アホかって思いながら笑って元気になると思いますね。一個だけ暗い作品があるけどね、あれは意図的に暗いものを描こうとしたんだよね。それだけはね、ちょっとあれだけど、それ以外のものは大体ね、バカみたいな作品が多いから、そういうのね、読んでもらうと、バカバカしくて、ね。いいいんじゃないバカバカしいってことはすごい重要ですよと思うよまあ是非皆さんもバカバカしいことを厭わずに楽しんでいきましょう<笑>本当は自分でバカバカしいことを全力でやるっていうのが一番いいんだけどねでもさ真面目な人ってさなかなかそういうことできないじゃんババカバカしいこことと、を全力でやることそういうことができる人はさまあもうそもそもあんまり真面目な人に見られないんだよね真面目な人って思われてない人が多いんですよだそういう人は別に逆に安心なんですよねあんまりこう心が折れないから<笑>バカバカしいことを全力でやれる人はね心は折れないんだよだバカバカしいことを自分でできない人のために僕はバカバカしいものをどんどん提供していこうと思うんで。読んでね。<笑>読んでね、ぜひ。バカバカしいものいっぱい書いてるから。<笑>まあ、きっと元気になると思うよ。バカみたいな作品読んでね。な<笑>んだよ、これっ、つって。このアホはこ,のこんなものを書くのに、お前どんだけ時間かけて書いてんだっていうさ。結構時間かけて書いてるからね。バカみたいなものをね。ぜひ読んでください。バカみたいな作品。つってさ、最近あれだよね。あの連載滞ってるわ。やんなきゃね。明日の、明日の穴。明<笑>日ホール。我<笑>ながらいいタイトルだと思うんだけど、どう明日の穴。明日の穴っていうタイトルですよ。明日ホールとは言ってないよ。だけど、明日の穴だから明日の頃だってことに気づいてほしいんだけどさ。お前、これは明日の穴じゃなくて、ケツの穴じゃないかっていうところに行ってほしい作品なんだけどね。で、ちゃんとケツの穴も出てくるから。<笑>バカでしょいい大人がですよ。いい大人がケツの穴とか言って、明日の穴とか言ってさ、ケラケラ笑ってるという、このアホみたいな作品。これをね。ぜひ読んで悩んでることがバカバカしくなるよきっと<笑>なんかいろんなことに悩んでる時にこういうの読むとさなんだよこれっつってね元気になるからぜひ楽しんでくださいねみんなで元気になろう<笑>元気ってことが一番だよおいしいものを食べてさねっ元気にいきましょうさあ、もうね、収拾がつかない。どうやって終わればいいかよくわかりませんので、強引に終わる。寝るわ。<笑>今日はいつもよりもひどいね、これ。まあいいよね。じゃあ、また明日会いましょう。明日はね、僕会社行くんだよ。そう、明日ね、客が来るんですよ。なんかお客さんがね、会社に来るんで。出社しななきゃいけないけんだよ朝一というわけで明日はね朝一からが会社に行って午後戻ってきて、えー、子供たちを子供たち帰ってくるからさその前に家に帰ってきてあとは在宅勤務バッタバタでよ明日もバタバタしてるけど頑張りますよだから明日は多分ね朝のおはようございますのやつもできないと思うんでもうここで言っとこう明日の分もね明日もよろしく<笑><笑>ではではおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい